0: ¿Qué te parece si hoy conversamos sobre marketing de contenidos? ¿Te animas a escuchar? Venga. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 22 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de emprendedores que estamos en búsqueda de la mejora continua y donde cada semana publicamos nuevos contenidos y donde tienes también una red social privada exclusiva para conocer y asociarte con personas alineadas con lo que quieres lograr. Eh, tenemos un evento gratuito que tengo que invitarte porque quiero que participes. Si estás creando marca personal, que seguramente que es así, o ya estás eh, queriendo posicionar tu marca Hola de tu negocio, pues mira, voy a tener, y esto a petición de personas que se me acercan constantemente y me preguntan, Robert, ¿cómo es que haces los podcasts? ¿Cómo es que puedes tener cuatro podcasts y producirlos a la semana? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues voy a tener un webinar el viernes 21 de, 29, perdón, viernes 29 de marzo, eh, a las 7 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana, completamente gratis, gratis y se titula Potencia tu marca personal con un podcast. Así de simple. Ahí te voy a contar uh, muchas cosas. Aprenderás bien lo que es un podcast y cuáles son sus características, la situación del podcast en el mundo digital, las ventajas de crear podcast versus hacer videos en YouTube Versus escribir artículos, vamos a hablar de eh, celebrities e influencers que producen podcasts. ¿Qué se necesita para crear uno. ¿Cómo logré vivir del podcast? Sí, literalmente estoy viviendo del podcast. Las claves para posicionar tu marca en un podcast y tendremos también una sesión de preguntas y respuestas. No te quito más tiempo. Ve corriendo a inscribirte. Es gratis, pero es con cupo limitado. Así que eso de que ah, todavía queda mucho tiempo no, ve a robertsazuke.com barra webinar, Robersasuke.com barra webinar para que te inscribas. Pero ya. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre marketing de contenidos. ¿Qué es esto de marketing de contenidos? Seguramente que lo has escuchado. Hay personas que hablan que no es marketing de contenido, que es marketing, que sí. Y como sabes o te habrás dado cuenta, el marketing tiene muchos apellidos, tiene, tiene muchas ramas. Eh, el, el tema, lo que pasa es, a grandes rasgos, para que lo sepas, es que el marketing utiliza una infinidad de técnicas para cumplir con su objetivo. Ya, entonces, eh, esas técnicas, pues tan variadas, hay unas más conocidas que otras, más populares que otras, pues se le dice también marketing de afiliados, marketing de contenidos, marketing de atracción, marketing de. Ok, bueno, eh, al final, el D, lo que va después del D, de, ese apellido, habla de la técnica para hacer marketing. Porque el marketing es una sola cosa. Ya, el marketing es una, una sola cosa. Bueno, hablemos entonces qué es el marketing de contenidos. Pues el marketing de contenidos es una técnica del marketing ¿eh? Eh, que se basa en crear contenido. Número uno, crear contenido. Di distribuir ese contenido relevante y valioso, obviamente, pero con un fin. ¿eh? Y su fin es atraer personas, adquirir esas personas, lo que llamamos en marketing lead o registro, o sea, lograr que esa persona se registre, se quede con nosotros y llamar la atención de ese, de, dentro de esas personas que adquirimos, llamar la atención de el público objetivo que tenemos bien definidos con el objetivo final de impulsar, impulsarles a ser futuros clientes, es decir, que adquieran nuestros productos o servicios. El marketing de contenidos, por más eh, de moda que esté, no es algo de ahora. Siempre se ha hecho. Lo que pasa es que ahora con la tecnología, pues ahora tenemos nuevos medios que, donde podemos explotarlo, es mucho más fácil y demás, pero siempre ha existido. Y claro, como la tecnología abre la... La, la puerta a que personas que no tenían acceso a ningún tipo de medio ahora lo tienen en Internet, eh, pues mucho mejor, mucho mejor. Pero el marketing de contenidos tiene que ver con todo ese proceso. Hay personas que dicen, bueno, sí, hacer contenidos ya. Eh, hay gente que entiende el marketing de contenidos como hacer contenidos, Crear contenido interesante. Pero se queda corto. No es crear contenido inter interesante, es crear contenido interesante para yo adquirir, primer, interesante para llamar la atención, pero luego para yo adquirir un grupo de personas que sigan esos contenidos interesantes. Es ahí que hay redes sociales que tienen el famoso botón de suscribirse o de follow, incluso las plataformas de podcast suscríbete no ajá eso es para adquirir y eh, luego hay un público objetivo dentro de ese de esa población total que va a convencerse de que lo que yo le ofrezca más allá de ese contenido que es de pago por ejemplo producto o servicio puedan eh, hay un por ciento de, de esa población que lo va a adquirir Ah, así sí está completo ¿no? lo de marketing de contenidos. ¿Mm? Así sí está completo. Entonces no basta con generar contenido y ya. Ah, también es importante diferenciar el marketing de contenidos de la creación de contenidos eh, en diferentes, con, con otros propósitos. Me explico. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer marketing de contenidos, voy a abrir un blog y voy a poner ahí informaciones relevantes o actualizadas de tal tema. Perfecto, perfecto. Creas el blog, comienzas a poner las informaciones actualizadas, pero la persona termina de leer, vamos a decir que son artículos, termina de leer y no pasa nada. La persona dice, ok, termina diciendo muy interesante el, eh, este contenido, te comenta, ya te comenta. Pues eh, está corto, ¿no? O sea, no basta con crear el artículo, sino que al final tiene que haber lo que llamamos un call to action o un CTA, o un llamado a la acción, te lo digo en inglés y en español, no porque lo vas a ver como un término técnico, el CTA. Al final tú tienes que llevar a la persona y decirle qué hacer luego que termina de leer. Entonces, ah, mira, eh, si te gustó este contenido, eh, yo voy a publicar más, entonces suscríbete aquí y déjame tu correo electrónico para yo informarte sobre las novedades. Es una manera de tú adquirir y decir, quédate conmigo y vas a tener un, unos datos mínimos de esa persona para que cuando publiques nuevo conte nuevos contenidos, eh, pues entonces esa persona se entere, continúe leyendo y vas a llevar a esa persona a un proceso de conocer sobre lo que estás haciendo, profundizar sobre lo que estás produciendo y eh, considerando, considerando si al final Comprar eso que quieres ofrecer, sea un infoproducto, un producto físico, un servicio, que si cursos online, lo que sea, ¿ya? Entonces hay diferentes eh, campañas de, que se pueden crear eh, de marketing de contenido. Está la más popular, que es la de generar tráfico. Yo hago ya sea un artículo en mi blog, un video en YouTube o en Instagram o en Facebook o un podcast para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Bien, esa es la campaña de generar tráficos, de generar mucho tráfico, mucho tráfico. Pero entonces la segunda campaña que viene es generar leads, generar um, registros, lograr que la gente se quede conmigo y es ahí donde viene el call to action en esos contenidos que es suscríbete. Fíjate que los youtubers siempre dicen suscríbete y dale a la campanita. A veces eh, habrán youtubers seguros que no saben qué hacer luego con eso, pero eh, lo más óptimo diría yo, si, si, no hay otra, si hay otras alternativas, es que tú lleves a la persona a tu página web o a tu blog y dentro pongas un formulario donde lleves a la persona y motives y le digas, quédate conmigo, déjame tus datos. ¿Por qué es mejor así que decir suscríbete en YouTube, suscríbete en...? Bueno, porque no tenemos mucho control los generadores o los creadores, mejor dicho, de contenidos, en otras plataformas de, de gestionar esa lista de personas que se suscriben. Por ejemplo, yo puedo tener miles de suscriptores en mis podcasts, pero no tengo el correo de todos, de ninguno de ellos. Yo no sé dónde viven, yo no sé su edad, yo no sé a menos que yo haga una encuesta independiente ¿no? y les invite a llenarla y, y va a ser un porcentaje mínimo quien la llena. Mientras que yo genero contenido desde mi blog, desde mi página web, invito en las redes sociales a que las personas vayan a ese contenido que está en mi página web y dentro de mi página web que yo tengo control al final hago un llamado a la acción para que las personas que consumieron ese contenido se suscriban ¿eh? a mi newsletter, a mi boletín, a mi listado de correos y así yo tener un mejor control, conocer mucho mejor a, a esa población total. ¿eh? Entonces tenemos la campaña de generar tráfico, está la de generación de leads, ya los logramos, pero luego, ¿qué hago con esos leads? ¿Qué hago con esos registros? Eh, registros. Uh, tengo uh, mil suscriptores en el blog. Ah, qué bueno. ¿Qué vas a hacer con ellos? Tienes que nutrirlos. <risa> Entonces esa es la campaña de Lead Nurturing. De esto hablo con más profundidad en el curso de Inbound Marketing que está en el Club Kaizen. El, el Lead Nurturing es la estrategia de um, crear contenido para los suscriptores que los lleve de un punto a otro punto. Es decir, eh, um, yo tengo ya mi banco de correos con mil co contactos, suscriptores. Entonces yo voy a crear uh, cinco correos con contenidos para que las personas vayan profundizando en el curso de podcast que yo tengo. Y uh, en el quinto correo yo voy a invitar a la persona a que se una al curso. Pero los primeros cuatro correos son profundizando en el tema de por qué, de, la, de ventajas y beneficios de tener un podcast. Sin decirle que se inscriban a curso y, n, n, ni otra cosa. No, no, no. Aquí yo te voy a profundizar más sobre el tema de podcast porque tú te inscribiste, ¿no? Por ese contenido que yo produzco. Y entonces la cuarta campaña que se utiliza en marketing de contenidos es la de uh, generar ya clientes. Es donde la persona, tú la llevas a tomar la decisión para inscribirse en ese curso, para comprar ese libro, para comprar eso que sea que estás vendiendo o que estás ofreciendo. Ese es como el, el embudo, el famoso embudo, el famoso funeral. Los pasos a donde de donde tengo que comenzar y hasta donde debo llevar a las personas que... Eh, están consumiendo mis contenidos. Sin esos cuatro pasos, yo creo que el marketing de contenidos se queda mucho, se queda corto. Entonces fíjate que no es solamente escribir en un blog, no es solamente generar contenido en un podcast, no es solamente hacer videos eh, ni hacer live. No, vamos a hacer live. Pero qué pasa luego del live? ¿Dónde se suscriben las personas? Luego del live. ¿eh? Por, eso, por eso yo soy muy partidario de que cada uno tenga su página web o su blog y tenga presencia en las redes sociales para difundir lo que pone en su blog. Porque en el blog yo tengo control incluso de quién se suscribe. Y hay técnicas para lograr que una persona se suscriba a tu blog. Si quieres saber cuáles son o si te interesa, ese es un tema que podemos trabajar, ve a negociosdiy.com y en el botón que dice Haz una pregunta, Déjame esa necesidad y yo con muchísimo gusto lo preparo. Obviamente, si no veo ningún interés, pues no lo preparo. Ya, entonces, eh, hay personas que se quedan solamente en la parte de generar tráfico y tienen miles de seguidores en redes sociales, pero no saben. Primero, que las redes sociales limitan el alcance a toda la población que tienes. Número uno, segundo, tú no tienes conocimiento, un control eh, de comunicarte con todos si así lo deseas. Eh, es limitado, Ya. Las redes sociales son limitadas, por eso siempre he dicho que no son un negocio, que no es la mejor estrategia la de generar contenidos en una red social y para una red social. Claro que Facebook, claro que Twitter, claro que LinkedIn, eh, eh, claro que Instagram quieren que, que tú generes contenido dentro de su plataforma, pero eso responde a una estrategia de ellos, porque el, contenidos, eh, el los contenidos que tú produces en tus redes sociales, ellos lo publican en la red social, muy bonito, Uh, pero, pero ya, Ay, porque esas redes se valen de tener contenidos. Entonces tú estás trabajando para las redes sociales. Ya, entonces no basta con generar tráfico. Tienes que lograr que las personas se suscriban, ¿Mm? se suscriban, sobre todo a un medio donde tú tengas el mayor control posible y conozcas lo mejor posible a esa población. Diga, o sea, eh, eh, dos puntos, correo electrónico. Banco de correo electrónicos. Incluso hay plataformas gratuitas donde, donde te dan hasta 2,000 suscriptores gratis, eh, como MailChimp, por ejemplo, como Mel Relay que te da como 15,000. Eh, entonces, llevar luego de que tenemos esa población de suscriptores, nutrirlas con contenidos que los lleven a ellos a profundizar en el tema por el que te descubrieron y se suscribieron a tu blog, y se convenzan luego o consideren luego adquirir algo que va más allá del contenido gratuito que tienes. Esos son los pasos para generar, para hacer, ¿no? Para utilizar esta técnica de marketing, el marketing de contenido. Todo tiene, claro, esa, esos cuatro pasos tienen sus retos. Eh, porque escribas o generes contenidos no quiere decir que vas a tener mucho tráfico. <risa> claro que no. O sea, tiene que ser contenido atractivo. ¿Eh? Tiene que ser suficiente contenido también porque un artículo no te va a bastar para que la gente se convenza que tú eres bueno en un tema o que tienes autoridad en un tema. Tiene que ser contenido suficiente. Tiene que ser con buen contenido. ¿eh? Eh, tiene que ser variado también porque las fases, a ver, el cliente o, o el usuario que va a tus contenidos puede estar en tres niveles. Puede no saber absolutamente nada del tema o del contenido que propones. Puedes saber del tema y lo que estás buscando es profundizar en ese tema, contenido mucho más uh, complejo y completo. Y hay otros que ya saben, que ya han profundizado y están decididos a adquirir. Bien, tú tienes que tener contenidos, muchos contenidos para esos tres, para esas tres fases por las que pasa el usuario. ¿Eh? para llevarlos a todos ellos a, a considerar si adquirir o no. Y no te frustres si te das cuenta que tienes muchos suscriptores y solo la minoría adquiere tu producto o servicio. Eso es normal. Eso se llama ratio de conversión en marketing. ¿eh? Entonces, siempre que sea más o menos que, que sé yo aspira, yo siempre aspiro a, en todo lo que hago a un 1% de ratio de conversión. Es decir, 100 si personas inscritas, yo aspiro a uno que compre. Sí, yo soy así de realista. Eh. Ojalá sea un 5, un 10, pero yo no, no, no me voy a poner más, eh, no voy a generar expectativas para luego frustrarme y decir, esto no sirve. No, no. Con que una persona de 100 adquiera tu producto o servicio, se valida tu negocio, quiere decir que lo estás haciendo bien, pero eh, necesitas entonces para aumentar la cantidad de compradores, aumentar la cantidad de personas a las que llega, A las que llegas. Por eso es importante que esa primera fase de generar tráfico lo tengas presente. Tienes que crear contenido lo suficientemente interesante y atractivo para llegar al mundo completo, ¿eh? al mundo completo. Y luego los otros pasos. Si quieres profundizar más sobre esto, eh, tenemos... Porque la, la técnica de marketing de contenidos se marca dentro de el Inbound Marketing o el Marketing de Atracción, que es una rama del marketing, como ya decía. Y tenemos ese curso completo con todo este funnel o este túnel o este embudo, mejor dicho, um, completito. Ahí conocerás las fases por las que pasa el usuario. Tendrás incluso un... Hay una lección sobre cómo generar ese contenido y hacer un, una planificación de ese contenido, uh, bueno, lo que necesitas para comenzar a generar contenido relevante, a atraer tráfico, para luego llegar en esa última instancia, en ese último proceso, a vivir. Claro, a generar dinero, ¿ya? Porque de eso se trata. Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas, así que, donde quiera que me tengas y puedas escribirme o comentarme déjame tu comentario yo con muchísimo gusto lo voy a leer y eh, recuerda proponer puedes proponer el tema que quieras Puede ser anónimo ¿eh? así que ve a negociosdiy.com y haz clic en haz una pregunta gracias por estar ahí no olvides suscribirte obviamente no olvides suscribirte y de inscribirte también en el webinar que tenemos este mes de marzo hasta la próxima semana. Chao.